0: spinner vidare. Och idag sitter Lisa och jag hemma hos Emily de eh, som är eh, etolog och även driver företaget kognitionsetologerna tillsammans med Erik Johansson heter han va? Mm. Ja. Eh, jag tänkte att du får börja lite Emily och berätta om dig själv och vad det är du gör och din bakgrund. ja eh, Jag har läst etologi i djurskyddsprogrammet precis som ni har gjort. Lite några år före bara. Och sen när jag var klar med den så flyttade jag Erik ner till Lund och läste ett masterprogram i kognitionsvetenskap på två år. Och tanken, var att kunna, eller tanken är fortfarande att kunna väva ihop etologi och kognitionsvetenskap och få någon slags helhet av det. För det är två ganska vitt skilda områden på ett sätt men ändå ganska nära på andra sätt. Mm. Kognitionsvetenskap? Då kanske du kan eh, förklara det. vad det, det är kanske inte alla som vet vad det mm. betyder det riktigt. Nej, det brukar vara en ständiga frågan. <laughs> vad är det för något? <laughs> och då kan man säga att det är en ganska ung vetenskap. Och den här väl lite från, från datavetenskapen egentligen. Men man är en mix av språkvetenskap. Och det är eh, språk, psykologi, filosofi, biologi. Ja, slänger ihop massa olika grenar så får man kognitionsvetenskap. Och, och man tittar på, det man tittade på först var att man ville försöka återskapa människans hjärna. Och eftersom man då precis hade börjat titta på hur datorer fungerar- så trodde man att ett människans hjärna fungerar som en dator ungefär. Idag börjar man kanske lite gå ifrån det synsättet, men då, då tänkte man så. Och sen fick man också in där hur vi processar synintryck, hur vi utvecklar språk- hur hjärnan bearbetar hörselintryck- Ja, det, det är verkligen allt. Mm. Men också så jämför man mellan arter- för olika till exempel- förmågor har utvecklats under evolutionen. Mm. Det är kanske lite där vi har hamnat- i den änden, där man jämför, jämför arter- och testar intelligens och sånt hos olika djur. Det är superintressant. Och men när du ser ung vetenskap- för etologin Blommar väl upp lite på 60-talet om jag minns rätt? Hur om man sätter det i relation till kognitionsvetenskapen? Ja, mm. den, är, den är inte mycket äldre. Nej, den det är det någonstans 1950, någonstans. Ja. Man väl, eller prata om det som en vetenskap i sig. Mm -hmm. Ja, just det. Jättespännande. Så det är alltså tema kognition idag. Vi Ska försöka pumpa <laughs> Emily på eh, information om kattens kognition? Så det blir jättespännande om det nu överhuvudtaget finns spinner Kognitionsetologerna, hur, hur verkar ni idag? Eh, vi är framförallt ute och föreläser. Mm. Och det har blivit mest eh, hund och häst. Så jag tycker det är jättekul att få prata katt <laughs> för ovanlighetens skull. Mm. Och vad är, vad är det för några... Som, som kan vara era kunder. Liksom. Ja. Det, det är olika föreningar vi har varit hos, men också mm. privatpersoner. Lite hundklubbar och sånt här. Mm. Spännande. Mm. Jag tänkte att vi skulle kunna börja med: och Om man skulle jämföra en kattsjärna med en människogärna, vad är det som, vad, har, vad finns det för likheter, och vad finns det för olikheter? Mm, man kan ju börja prata om olikheterna, för det brukar nästan vara lättast. Men då kan man ju ta storleken på hjärnan. Det säger sig självt att en katt har en mindre hjärna än en människa. Men, men storlek att jämföra mellan arter är inte så relevant. Man brukar snarare prata om hur stor hjärnan är hjärnan i förhållande till kroppsvikten eller kroppsstorleken. Och eh, kattens hjärna, den tar ungefär 0,9 procent av deras kroppsstorlek. Kanske inte så mycket. <laughs> Jämför man med människan så tar ju vår hjärna ungefär 2 procent av kroppsläken. Och en hund har ungefär 1,2 procent av kroppsläken i hjärnan. Mm. Och det säger egentligen inte heller så himla mycket. Utan nästa steg är att man tittar på hur väckad hjärnan är. Alltså hur mycket... Den tar ju mindre utrymme ju mer väckad den är. Det är också något så här man har sett att ju mer väck man har desto smartare desto mer saker kan hjärnan processa. Mm. Så katten har faktiskt en väldigt väckad hjärna. Och det tyder ju på att den kan processa både en ena och det andra. Mm. Man har också sett att den har en ganska stor del som tar hand om visuella intryck. Alltså intryck från ögonen. Och det tyder ju på att synen är viktig för katterna. Mm, just det. Um, ja, man tittar också på att, hur många nevroner som hjärnan innehåller. Och då innehåller kattens hjärna dubbelt så mycket neuroner som hundens hjärna. Coolt. Det är Va? jättekult. Men ändå är det frågan om vad, mm. hur används det här av katter, och det är väl kanske det där så långt man har kommit att... Vad gör katten med sin hjärna då? Mm. Och neuroner är... Nervcellerna. Just det. Mm. Som förmedlar... Informationen ja. ah. i hjärnan. Mm. <laughs> precis, det är viktigt ja. att ha koll på. Mm. Mm, precis. Men om man... För man talar ju ibland så här... Eller, jag vet att jag själv också slänger mig med begreppen <laughs> kognitiv förmåga. Mm. Typ hög kognitiv förmåga eller låg kognitiv förmåga. Eh, och att när man talar om arter, som, eller, arter eller djurgrupper som typ eh, vattenlevande däggdjur. Eller eh, elefanter eller primater. Att man då talar om en ganska hög kognitiv förmåga. Eh, Vad skulle... Vad innebär det? Eller vad, liksom, vad, vad betyder det? Mm. Mm. I, I djurvärlden så är det ofta att man talar om problemlösning. Att mm. de här djuren är bra på att kunna tänka, tänka ut lösningar på, på problem i flera steg. Och de här djurarten du tog upp det, är ju, det man ser lite gemensamt åt är att de är flocklevande. De, det alltså ställer ett hög krav på social kompetens att kunna mm. hålla ordning på deras flockmedlemmar och relationerna sinsemellan. Mm. De blir ofta ganska gamla. Och deras så ungarna, stannar länge med mamman innan de lämnar. De, har mycket, mm. de ska lära sig mycket av mamman. Ja, just det. Och det här talar ju också lite emot kattens ledelsätt. Mm. Så vad vi vet. Nej, det är det. <laughs> där vi har ett relativt solitärt djur. Där ungarna stannar inte nej inte så himla länge med mamman heller. Mm. Mm. Ehm, alltså det är ju som sagt jätteintressant. Och då jämför en helt annan mm. art som kanske skiljer sig från det här typiska. Mm. Men för att gå tillbaka till vad <laughs> kognitiv förmåga är: ja. så så här, problemlösning. Eh, ofta att man kan ha någon slags medvetenhet om sig själv. Alltså vad är jag eller att jag är en individ. Och eh, också ha koll på andra individer. Och det, det har man ju sett med ett ganska enkelt test. Som sagt, tydligt test man gjorde. Det var att man, man satte en prick i pannan på ett djur när det, när det inte var medvetet om det. Sen fick det här djuret se sig själv i spegeln. Och om djuret började pilla på den här pricken, eller var intresserad av pricken, då menar man på då förstår djuret att det är jag, att, man, att man, den ser sig själv i spegeln och inte en annan individ, så alltså en annan katt mm. till exempel. Mm. Eh, och då menar man på att ja, men då finns det ett, ett jag-begrepp. Sen, sen vad det innebär i praktiken, det kan vi också diskutera. Mm. Innebär det att den har medveten om sina känslor eller sina tankeupplevelser och sådär, och där är det ju lite mm. svårt att. Mäta. Mm. Mm. <går> Ibland går det knappt att förstå vad andra annan mm. människa tänker. Hur ska vi förstå hur ett mm. annan art tänker? Mm. Men är det här testet, mm. eh, spegeltestet, är det något man har testat på katt? Eller? Jag vet mm. faktiskt inte. Det har jag ändå kolla upp. <gård> det är ett klipp som florerar lite just nu på sociala medier. På en liten kattunge oh, som står framför en spegel och... Mm. Äh, ja, interagera med sin spegelbild mm -hmm. äh, på ett ganska gulligt sätt så, mm. såklart. <laughs> det är därför det blir så poppigt. <laughs> <laughs> så typ, liksom, att den står på baktassarna och, och kör den här med tassarna på spegelbilden mm. och jag vet inte om den till och med hoppar emot spegelbilden lite. Och, äh, och det är lite intressant för dens beteende tyder kanske lite grann på att den är inte riktigt här i och med på att det är den själv den mm. ser. Att den det får... kan ju också vara något som kommer alltså när vi är äldre. Ja, precis. För när det är liten är det kanske inte är så relevant. och Då Nej. är det mer viktigt att, att träna på att hoppa skutta. Ja, skuta, liksom. att du leken en så liksom, ja. väsentlig. Ja, just det. Mm. Mm. Va, vad skulle du säga annars är liksom, den vanligaste frågan som, som ni får i kognitionsetologerna? Ja, men det är om hur smart ett djur är. Mm. Är det här just det smartaste eller är det här ännu smartare? Uh
1: -huh.
0: Och då kommer man in på det här begreppet med intelligens. Vad är intelligent? Och om man tittar mm. på vad människan tycker är intelligens så är ofta så att om du kan läsa, lösa svåra matematiska problem till exempel. Mm. Men den, det är ju inte samma sak som att vara smart om man är en katt eller en hund.
1: Nej,
0: just det. då kan det vara till exempel att man kan... Och som vi sa lite innan där, lösa problem i flera steg. Där testa med mycket fåglar till exempel. Mm. Att man kan handen, byta saker. Förstå att om jag byter en grej här så får jag en annan sak här. Och förstå sådana grejer.
1: Mm.
0: Och det, man får ju egentligen titta på djuren, deras naturliga miljö för att kunna säga. För det är där de är som smartast. Vi skulle ha svårt att klara sig i kattens miljö. Mm. Där skulle inte vi vara särskilt smarta. Men att sätta katten inför en svår ekvation skulle inte... Säga mm. så alltså mycket om kattens intelligens. Liksom. Så det handlar jättemycket om hur man testar mm. deras förmågor. Ska jag säga Och Traditionellt sett så har vi testat väldigt många djur utifrån att synen är deras primära sinne. Bara för att människan har det som primär sinne. Mm. Men det, det är sällan så i djurvärlden. Det är mm. Snarare att kanske doftsinnet är det primära, hörseln eller, att hörsel, eller att något taktilt mm. är viktigare för dem. Så där, där jag också ställer krav på den som designar det här experimentet. Hur, hur ska jag kunna testa det här djuret på ett bra sätt? I en bra miljö? Mm. Det, det är så intressant det du säger också. Det om hur man att se till djurens naturliga miljö. För jag tänker... Alltså man får ju ofta höra så här... Har ni så himla att ett djur skulle vara dum, dumt liksom, för att Korkar. det beter av mm. mm. för att det beter sig på ett visst sätt jag tänker hästar är som typ exempel som vi är liksom rädda för den vet ju att det inte är vanligt det mm. 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 har ju gått förbi posten, då, mm. eh, hur, hur tror du hur tror du att det kommer se att man, att man tänker så mm. ja, men återigen, jag tror att människan är så himla snabb på att se världen ur sin synbild mm. eller sin synvinkel mm. Vilket är väldigt naturligt och ganska svårt att faktiskt bortse ifrån. Mm. Att... Det är ju det, för det är naturligt för oss ju. Precis. Det är vårat naturliga ja. beteende som verkligen ger in. <laughs> ja. så här, ja. Och att då liksom kunna förstå, som jag sa innan, ibland har vi ju svårt att förstå hur andra människor är, mm. agerar och varför. Mm. Och då att, att liksom kunna sätta sig in i en annan art mm. agerar och varför. Mm. Det blir ofta så att man tänker att nej, Nä, nu är du bara dumheter. Mm. Fast det här djuret agerar antagligen precis som det ska i den här situationen. Mm speciellt den här hästen som blir rädd för stenen ja. 30-50 gånger, för då är det ja. något som inte vi har lagt märke till den, mm. som, som är relevant i hästens mm. värld. Mm. Jag tänker också på även vad det som sa det var, det? Frans Deval kanske just det här med antropomorfism, att, att vi behöver att antropomorfismen alltså det här det är fenomenet det där. att vi människor för mänskliga givarens beteende men att det är ändå en nödvändighet alltså en viss dos som antropomorfism, antropomorfism är nödvändigt mm. för att vi ska kunna känna empati mm. med djuret som individ mm. för hade vi inte ja, men det finns ju också då en, en baksida med det att det kan också bli som man pratar mm. om att man liksom säger jaha oh, vad korkad den där är eller, mm. <laughs> och så kanske man ja, bara tänker utifrån sitt ah, perspektiv många av de här, Du tog upp att det var alla de här gulliga klippen på djur mm. på mm. sociala medier. Mm. Många gånger är det ju så. Åh, oh, vilket och vilket, mm. vilket dumt djur. Men Precis. ofta har man ju filmat det här när djuret är till exempel extremt stressat. Mm. Eller visar upp på någon, någon annan alltså sjukdom till och med. Mm. Och så skrattar Precis. vi gratt åt det. För det ser mm. så roligt ut. Mm. Utan de förstår bakgrunden alls. Mm. Apropå mm. det, ett tid att <laughs> <laughs> Men någon, ett klipp som var... Så superpoppis för ett tag sedan var ju katten och gurkan. Oh, just det. Ja, ni kommer ihåg. Uh -huh. ja. eh, hur skulle den eh, ha har du någon så här kognitionsvetenskaplig Tange. tanke kring det? Jag, jag tänker mig att katten blev överraskad. Mm. Och inte så mycket med än så. Mm. Mm. Ja. Väldigt mm. <laughs> ja, enkelt förklaring. <laughs> Ibland är det de enklaste. <här> 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 eh, men all den kunskap du besitter det är super super <här> häftigt <här> men vad är det häftigaste du har liksom kommit över ja eh, det är faktiskt experiment som man håller på med i USA med hundar där man är, för vi, det är ju himla svårt att se in i hjärnan på djur och se vad som händer men idag finns ju jättemycket teknologi och det är ju bara att kunna använda den på rätt sätt mm. Det man har gjort är att man har tränat hundar att ligga blickstilla med hjälp av positiv förstärkning i en magnetröntgenkamera. Och sen har man till exempel presenterat olika ord för de här, eller personer och bilder och samtidigt då mätt hur hjärnan reagerar på det här, vilka delar av hjärnan som är aktiva. och Det man har sett är att man får fram jättehäftiga resultat. Många gånger processar hundarna intrycken på samma sätt som människan. Mm. Vilket egentligen inte är så konstigt för det är däggdjur, de två. Men just att man har fått hundarna att ligga så stilla. De ligger till och med mer stilla än om de skulle vara liksom fastsatta.
1: Mm.
0: Och att få till den här frivilligheten i försöken är ju fantastiskt.
1: Mm.
0: För tittar man historiskt så har man ofta tittat på primater, och de har fixerat huvudet med liksom skruvar mm. in i, in i beteckraniet. Så, till... <laughs> så att få till de här frivilliga testen tror jag kommer ju ge mer rättvisa resultat. Mm. Och att man försöker testa i. Inte så sterila labbmiljöer utan snarare kanske att hunden får ha med sina ägare in i det försöksrummet eller ha med sin, sin kompis. Eller att man har två hästar som är inne i försöksrummet istället för en häst. För man vet att ett socialt djur, ett socialt flockdjur kan bli väldigt stressat av att själv. Så det är just hur man testar den här kognitionen tycker jag att det är... Så här blir det häftigare och häftigare. <går> att man tar liksom större och större hänsyn till... Liksom ja, och antalen sånt. kommer få mycket eller andra resultat- eller mer trovärdiga resultat. Mm. Precis. Ja, det är jätteintressant. Mm. Jag tänker, bror kanske vi ska ta återkoppla till katten. Mm. Ja. <går> ja. <går> <går> vad, vad finns det för intressanta grejer där- Ja, tyvärr, eller jag skulle jättegärna vilja säga att ja, man är jättemycket om kattens kognition, men det vet man inte. <laughs> och troligtvis beroende på att man inte har hittat något bra sätt att testa mm. kattens kognition på. Ehm, mycket så här populärvetenskapet är ju att äh, katten är så självständig och den vill inte ha med människan att göra, och var skulle den liksom ja, underkastar sig människans vilja att till exempel ställa upp och vara, söka på efter saker och sånt där att det inte ligger i deras intresse så ja <laughs> utifrån det så vet man väl inte så himla mycket då eh, det man har sett man, man tittar ju ofta på hur djuren kommunicerar med människan det är man ju väldigt intresserad av man har till exempel testat om, om katter kan följa, alltså att vi pekar med något, någonting. Just. Det. och det gör de pektestet, Pek mm. precis det är typ såhär, jättebasic test mm. med hundar och allt möjligt, att göra med det. men de har sett att det, det gör de mm. Och då funderar jag mig också på, kan det vänfölja då med cesseringen? Eller de gjort då? Jag tror inte de har gjort kontrolltester med, med förala katter eller sånt där. Men man har mm. sett oss. Domesticerade katter i alla fall. Mm. Kan du förklara lite kort hur, hur pektestet är? Ja, det är egentligen att en människa pekar på någonting. En resurs till exempel, mat eller någonting. Och att katten då tittar på vart det här pekas och går dit. Eller följer den här eh, Signal. signalen. Precis signalen. Mm. Mm. För det är ju ett, ett vanligt exempel som man tar så här um, är, eller nu får ni rätta mig med fel men är det är inte ett vanligt exempel som, där man jämför hund och varg. Mm. Mm. Precis. Och att det är liksom, på helt olika resultat. Mm. Att hunden följer men inte vargen Precis. Och där ja. har man Fast där har man fått olika resultat i olika experimentuppställningar. Okay. Ja, ja. <laughs> <laughs> från början var så tänkte man att ja, men hunden har ju lärt sig följa mänskliga gester och sådant. Mm. Så kanske inte det kan, bara nej, om. Nej, oh. Vi mm. alltid det är också så mänskligt tänker jag, att, att vara så himla enkelspårig att, att vi ibland glömmer att, hur komplext <laughs> liksom alla tillvaror är. <laughs> oh. Sen det är klart vi, vi pratade lite om så här förs försöksuppställning och, och sånt där. Och då behöver man ju verkligen vara så superkonkret super och verkligen mm. nästan titta bara på en sak. Mm. Så att man inte så här, kan ta bort allting annat. Liksom. Men det är ju, mm. Ja, man får nästan tolka resultaten också. Mm. Ja, och det som kan vara bra att veta- att när man testar kognitiva förmågor- det är att då räcker det med att man i princip får ett, ett test där det funkar. För då visar man på att förmågan finns. Okay. Ungefär som att alla människor kan inte springa hundra meter- lika som Usain Bolt. Men förmågan att springa så fort finns hos mänskligheten.
1: Mm.
0: Så det är inte så att man behöver bevisa det här på tiotusen individer- utan det räcker att man ganska få- mm. För visst att det kan, kan finnas det intressant. Det är ju lite så här du och jag jobbar ju också inom skolan. För mm. <laughs> det är ju ett förmågor ja. alltså vid betygssättning och så mm. det är också och där man också kan säga att ja, men vet vi att har vi sett det här en gång där, mm. men då vet vi också att förmågan
1: finns. Precis. Ja. precis. Ja. Ja.
0: Ja. Kanske inte oss så där. För Har du, har du något mer sånt exempel på vad gäller? Ja men jag tänkte på det här finns det någon ehm um, nu har jag tappat det. men om man jämför kan man finns det någon jämförelse mellan våran domesticerade katt och och den afrikanska vildkatten till mm. exempel. Mm. men det, det har man sett. Jag, mm. Man har framförallt tittat på domestiser och förala katter. Förala katter äm, betyder? Förvildade katter mm. som har varit tama någon gång i tiden. Mm. Så jag vet inte mycket man har testat just vildkatten. Men, men förala katter är väl nästan mm. att anses som, som vilda i det här läget, ja. Mm. Så långt vi, ja. så nära vi kan komma ja, just det. katt. Mm. Jo, men det man har tittat på där då, det är att man har tittat på hur de kommunicerar framförallt med människan genom jamningar. Och där ser man att, att domesticerade och alla katter skiljer sig åt. att de domesticerade har en annan typ av kommunikation mot människan. Vilket då antyder att de anpassar kommunikationen beroende på vem, vem de pratar med eller vem de jamar till helt enkelt. Mm. Och där har man också sett, har testat varianter där människor har fått lyssna på olika jamningar. Och där vi människan väljer den behagliga jamningen. Så man tror att det här har också varit en, en viktig del av domesticeringen. Att vi har valt ut katter som jamar behagligt. Mm. Så vi har lite styrt deras kommunikation där också i Just det. Vet man, Kan man till och med gå in på det frekvens när det gäller... Sånt kan ju vara väldigt spännande. Ja, men det tror jag man kan göra. Ja. Eh, det finns en forskare i England, Karen McComb heter hon. Och hon tittar jättemycket på vokalisering alltså, och kommunikation mellan djur och mellan djur och människa.
1: Mm.
0: Och eh, hon har tittat på alltså, när katter vill någonting. Hur deras jamningar skiljer sig då ja, jämfört med när de inte vill någonting. Ja. Hon menar ju att det blir en liksom mer krävande jamning när mm. den vill någonting. Eller en mer krävande spin spinning mm. till och med. Mm. Och också hittat att en, en katt som till exempel vill gå ut eller vill få mat. Då ligger en högfrekvent javning i spinnandet. Mm. Det här list, listade hon ut när hon satt hemma och studerade någon gång. Och insåg att hennes katt var jättejobbig. <laughs> och lät, liksom. Så då är det en forskare som man var. Så det här måste vi analysera. <laughs> jätteintressant. Ja. För det är också någonting. det är svårt att säga. Är det här katten som anpassas till oss? Eller är det vi som anpassar katten till att, mm. att, att förstå den? Ja, precis. Så, någon, någon, det händer ju såklart ja. saker när de domesticeras men, ja. men vad, ja. vad vet inte det kan vi uppmuntra våra lyssnare ni som har katt att eh, lägga märke till det om ni kan, om ni kan höra skiftningar i eh, ljuden just vad gäller kanske eftertryck eller eller eh, frekvens också alltså, mm. om det är höga ljud mm. eller mer lagmälta ljud mm. och när de i så fall används eh, spännande på <gör> <Hett. skratt> ja. jag måste också bara tipsa om den här apropå just det här med, med bokallisering det här projektet som inte jag kan utstalla mm. uh, music mm. Mm. skulle jag säga, men det är kanske inte alls uh, kanske ska vi... det tycker jag låter typ <skratt> bra där <skratt> 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 det är en docent i fonetik Susanne Schütz, Schütz. Uh -huh. eh, vid Lunds universitet som kommer undersöka eh, människakattkommunikation med fokus på just lokaliseringen. Och eh, där i undersöka just ljud, eh, säkert också frekvenser med dialekter har jag, har jag ett minne av att det var så här att man gick också in på. Eh, jättespännande som tror jag just är i uppstartsfasen om jag rätt. Och det är jättekul att katter får forskningsuppmärksamhet tycker jag. Ja, mer sånt. <laughs> yes. Det är ju <laughs> trots allt vårt vanligaste okay. sätt. Mm. Och ändå så, ja, det är spännande. Mm. Mm. Um. Mm. Ja, eh, på det här um, testet också. som du vet, eller, eller? Nej, det det? utan med um, det här hur katten i pressade situationer och Ja, absolut. Och mm. Ägarens ja. uttryck, nämnde du någonting? Ja, det? för där, man säger ofta att katter är så självständiga att de väljer att vara hos oss. Men det kanske är så att de har ett visst utbyte av att vara med kan också. Inte bara skydd och mat, utan faktiskt att de kan uppskatta sina ägare.
1: Mm.
0: Det man testade var att man lät katterna att titta eller vara i ett experimentrum tillsammans med sina ägare. Och där hade man ställt en sån bordsfläkt och satt Fladdrande pappersremsor på bordsfläkten. Och sen fick ägaren olika instruktioner hur den skulle agera. Om den skulle vara rädd, eller neutral, eller glad, eller orolig. Och det man såg var att katten tittade, eller 79 procent av katterna tittade liksom mellan fläkten och sin ägare för att försöka klura ut hur den skulle agera. Och när, när ägaren var, hade fått instruktioner att vara rädd så såg man att katten också blev mer orolig. Så den mm. fångar upp eller läser av oss. Mm. Till viss del också skulle jag då säga. Mm. Mm. Alltså hur vi reagerar på omgivningen så gör katterna också det. Mm. Just det. Så det är ju mm. bra att känna till. Mm. Mm. Så att eh... beteende kan vara smittsamt där. Mm. Så. Så... Håll dig in. <laughs> <laughs> ja, det är ett uttäckte jag aktieras för. De har också tittat på att... Eh, alltså om katter reagerar på människans humör. Då har de också sett att katterna... är. Inte riktigt lika förtjust att, att gå fram till folk som kanske är ledsna eller upprörda som folk som är glada. Mm. Så där mm. reglerar jag ju också antagligen på mm. hur vi beter oss, mm. eller kroppsspråk och sådär. Är det oavsett om det är ägaren eller om det är främmande människor? Mm. Jag är faktiskt lite osäker på mm. hur de har testat om de har testat människor överlag eller bara. Mm. För jag vet mm. att många kattägare upplever ju att när, när de känner sig läsna eller upprörda. Alltså upprörda på ett... Ja, mm. När de, är, när de hysteriska. Ja. Mm. <laughs> så, så upplever de ofta att katten söker upp dem. Och, och liksom mm. vill gärna vara nära. Mm. Det är ganska vanligt tycker jag att man, att man hör det. Mm. Um. Men din erfarenhet med Esther Maja då, var, när, när du... Um, när du blir skärrad ibland, till
1: exempel.
0: <laughs> då, då tycker jag ju att det gärna smittar av sig på, mm. på djuren. Jag vet om, eh, om jag minns att de ibland kanske är lite HNs eller hamnar i diskussionen som är lite mer ja, kärgudda. Ja. Ja. Det tycker jag att man märker av direkt, att de blir så här spända i sitt kroppsspråk och att de gärna liksom antingen håller sig lite ja, men söker lite skydd och med det menar jag inte att de går mm. i sitt uttryck utan att de är lite avmaktande mm. snarare um, och ja, men lite öronspelet och, och sådär så de pratar fast tycker jag mm. Jag kan ju märka det hos min, min hund också mm. fast hon är mer så här att hon går in Mm. I diskussionen. Ja, ja. Jag vet inte hur det är. Att hon går in och försöker bryta. Ja, mm. mm. ah, hon, hon varvar upp sig helt mm. enkelt. Det, det som Luna gör, min och Eriksson, mm. det är att hon... Hon bryr sig inte så mycket om när jag blir upprörd. Jag det kan sig så sällan. Men det räcker med att Erik höjer rösten lite. Så kommer hon fram och ska liksom... Hon kommer fram med väldigt så lugnande signaler. och Vad händer nu? Hon måste kolla läget. Så. så där har hon koll på oss två också. Hur olika vi beter oss. Fint. Mm. Luna är för övrigt här också. Med oss. Jag är inte så mycket väsen. Här, så. Mm. Man kan vara en ganska mm. chillhund. Hon har nog somna, Hon tycker nog det är trevligt när vi sitter stilla. Mm. Mm. Men kan du se sådana skillnader? Mellan dig och Micke? Det får jag nog fundera lite på. Mm. Nej, jag vet inte. Inget som jag så spontant tänker på. Nej. Nej. Du får Du får hålla du ett extra öga ja, på det. Jag ska ja, jag göra ja. Och så filma lite där när du är upprörd. upprörda. <laughs> så bara, äldre upp nu, äldre upp <laughs> Nej, var det var väl högst <laughs> Det är inget jag uppmanar till. Nej. Nej. Mm. Vi kanske ska eh, ta och eh, samla ihop alla gottbitar. Oh, ja, jag har en, en liten till att fråga. För, eh, vi var inne på det, just den här problemlösningen. Mm. Och, eh, det känns som att när man talar om kognition så ligger två glad eh, ganska nära till hand. Dörrhantag. Nej, jag förstår inte. <laughs> jag tänker mer på det här att lösa problem i flera steg. Ja, också så här heta. <laughs> Och så här heta mm. eh, filmklipp som florerar i sociala mm. medier. som är superhäftiga. man blir så himla fascinerad. Så klart mm. det blir med allt alltså. Men. Ehm, Likhet skillnader mellan ett äggdjur som, som katten då och mm. äh, en fågel. Ja, kråkfåglar framförallt. Dels ser ju fåglarnas hjärna helt annorlunda ut mot äggdjurs hjärna. Eh, vilket gjorde att först trodde man ju att fåglar inte alls hade samma kognitiva förmågor som däggdjur. Mm. Men fåglarna är, visar på oerhört hög kognitiv förmåga. Mm. Och då ska vi komma ihåg att, att fåglar som art, eller som djurgrupp, har funnits på jorden väldigt, väldigt länge. Så de har haft många, många år på sig att utveckla de här mm. förmågorna. Eh, så många gånger visar ju fåglar på kanske snabbare problemlösningar, till exempel primater- och, och fåglarna, där ser man också lite samma, att fåglarna har ju evolverats under samma, lite samma faktor här med att de är flocklevande, de lever relativt länge, de har ungarna länge hos sig. Så att testa fåglar är helt, ja det är så häftigt när de visar just de här problemlösningarna. Ja. Det går ut på att de till exempel måste fylla en behållare med vatten för att en, en gris ska flyta upp för oss om ska komma åt en liten larv eller någonting. Mm det fixar dem galant i många fall bara genom att titta på hur de ska göra inte ens testa sig fram så testar de, de det på första försöket Aha. vad ska jag ja. <laughs> men, <laughs> men då kommer vi in det. lite på imitation va? Mm. Ehm, imitation av katter mm. Mm. det inget jag har hittat någonting mm. om men det är också mm. frågan om hur man ställer upp en, en mm. sån situation med ett, ett solitärt djur och får en liksom vettig bild av det mm. För där gör mig också skillnad på vilken typ av imitation det är. Mm. Om det bara är att härma en rörelse eller när djuret faktiskt är medveten om att jag härmar den här rörelsen eftersom det kommer leda till att jag får mat till Just exempel. Ja.
1: Mm.
0: Och där är ju också jättesvårt att ställa upp experiment för det så att det blir rätt. Mm. Men, det är, det är, det är typ typ sann imitation för mm. finns, finns det några olika? Och det finns ju någonting också där man liksom har sett att att djuren liksom samlas på en ja. plats för att man ja. ser att andra djur är där. Mm. Mm. Till exempel ja. med, Varför, var, var var det här jag... med varietalljoklarna. Ja. Ja. ja, precis. Som kunde öppna, det heter en, inte en höns. Det är på svenska så börjar det på e och sen så är det <laughs> någonting väl. <här> ehm. <här> Om jag inte minns fel. Jag har satt och läste det här för inte så länge sedan. Um, men då är det liksom ett smittsamt beteende istället. Det blir inte... Mm. Uh, mm. Det är inte att... Uh, och det kan också vara platsbundet. Ja. Visst, att, att det mer här med platsen. Så är det mm. mer tillfälligheter. Att de gör samma sak mm. på bilplatsen. Uh, det kan det mm. också vara. Uh. Uh, men om jag inte minns fel. Så är det, om man definierar imitation så är det en... En, ett beteende som aldrig har utsvärts tidigare av den här individen, alltså mm. ja mm. eh, som var lite luddigt från min sida. Mm. Men, <laughs> <laughs> ja. men eh, så. Ja. Jag vet att jag tror till och med på primatet så var man inte helt säker för att de inte riktigt. Eh, utvärdera hela, hela liksom där. Det Nej, det precis. Det, det är det som är så ja. knepigt att, ja. att testa det. Mm, mm. Men det är ju något man tittar ganska mycket på. Om imitering mm. eller om djur kan lära av att se andra djur göra saker. Mm. Och ett exempel där på hur viktig experimentuppställningen är när man testade hästar eller testat hästar i många år. Mm. Då tänker man så, ja, men det är ganska självklart att, att fölet att lär sig av stået. Men så när man liksom har testat vuxna individer så har man inte fått... Ja, men det har inte funkat. Tills man testade... Att hästarna fick, fick eller en, en häst med lite högre social status fick visa, då funkade det. Mm. Och då, då kanske det är mer relevant för en, för en häst att liksom ta efter en häst som då som de kanske mm. behöver hålla lite mer koll på, eller något mm. sånt där. Mm. Men, men att liksom testa två hästar som har samma sociala status mm. och är lite gamla, det gav inga resultat alls. Mm. Så det är mycket så här: mm. saker knäcka saker för att komma mm. fram till vad man testar. Mm. Ja, Eller för att ens kunna testa. Ja. Det minns jag väl från en, en av de kurserna som vi läste på etologi- och mm. eh, Vad kan den hända? Det kanske var i typ etologi två, där vi hade ett område med just mm. kognition. Och där vi pratade om... När hammar där, ja, som du har ja, haft. Mattias, ja, Mattias Ossvart. Precis. Ja, mm. Där vi pratade om just försöksdesign. Mm. Alltså hur, hur, hur sätter man upp ett försök för att få liksom, svar på den ja. frågan som, som ställs. Mm. Eh, svårt. Mm. Det är ju supersvårt. Ja. Jag är där nu. Ja. Jag är flykta. <laughs> ja. Vad spännande. Och också kul att höra att, att du tycker att man har nått en framgång i det. Mm. att man kanske kommer närmare sanningen också. I, mm. Med hjälp av köksdesignet. Så det är viktigt. Mm. Mm. Har du något, något annat som du så skulle vilja tillägga? Mm. Det vore ju kul att tillägga något om katter tycker jag. Eftersom det har lite <laughs> lite temat. <laughs> <laughs> uh, för att ta lite det här med katten och ägaren igen. Då, så testar vi också... Om katten, alltså hur katten reagerar på när ägaren ropar på, på den jämfört med en okänd person ropar på den.
1: Mm.
0: Då såg man att de var mycket mer intresserad av, av ägarens, mm. när ägaren ropade namnet. Mm. Men, men katten gjorde kanske inte som hunden att den kom springandes. Utan den kanske bara vred på huvudet eller vred på örat. Ja. Lite sådär. Känner man ju igen. Ja, så den, den visar intresse, men, men på sitt sätt. Ja, det. Och det är väl kanske lite sådana här grejer också som gör att katten har fått ryktet av sig att vara så självständig eller mm. ja, inte så intresserad av människan. Mm. Men det är ju, som sagt det är ju som vi upplever att man jämför ofta katt och hund. Mm. Och där hunden mm. har ju ett helt annat samspel med människan. Fast katten kanske har samma samspel mm. bara att inte vi har lyckats. Mm. Eller att vi är inte är så bra på att läsa av det. Mm. Eller att det är så små signaler så vi missar dem. Mm, vi har ju också jag tänker att man håller katt man brukar säga, nej jag är hundmänniska eller jag är kattmänniska. Mm. Att liksom man håller de här olika djurslagen med att man har olika syfte med det lite. Mm. Mm. Eh, och sen så tänker jag också att det inte spelar någon roll om du har haft din katt i 25 år. Det säger egentligen inte så mycket om hur eh, bra du är på att uppfatta sin signalerna. Mm. Mm. För det, det är väl lite så här, nu vet jag inte om man testar det igen. Men för, lite äldre studier säger ju att det är medfött att förstå hundskall. Mm. och kunna förstå en hund som själv för att den är ensam jämfört med en hund som är aggressiv men att för att kunna förstå katten så måste man träna upp den förmågan mm. därför att katten inte har varit domesticerad lika länge mm. det... Kick vad häftigt mm. ja. mm. så det kanske också mm. det att man måste träna sig mer på att läsa katter mm. än på att läsa mm. hundar
1: mm.
0: Mm. Mm. Ska vi runda av kanske? <laughs> <laughs> ja eller har du fler frågor? det Nej. känns som ja, det finns det, 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 ja, det är lite ett oetemligt ämne ja. känns Och superintressant. Vi är jätte, jätteglada för att du ville vara med oss idag, Emily, eller för att vi också fick lite som ja. det. kul att få vara med. <laughs> och vi uppskattar verkligen det här och. Hoppas att ni som lyssnar också tyckte att det var minst lika intressant som ja. vi tycker. Eh, och ställ jättegärna frågor efter det här avsnittet. Vi eh, får ju lätt tag på eh, Emily så att är det någonting mm. som vi kanske inte kan svara på så bollar vi gärna vidare jag skicka vi Ja, skicka frågor. Det är superkul. Så håll koll på vår Facebook som, som vanligt. Eh, och jag vet inte, några, några sista ord om katten och... och Visdomsord. Ja. Liksom som... ja, vi kanske ska underskatta Katta så mycket då, som, mm. Mm. som i alla fall många gör gällande. Ja, just det. Uppskatta Katta lite mer för vad den faktiskt är. Ja. Det tycker jag är ett fina avslutningsord. Ja. Så, uh. mm. Vi säger då, tack, tack för idag! <laughs> ja.